0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson, le journal des stratèges. Boris Kalt. Donc, en France, malheureusement, il devrait y avoir pas mal de faillites d'ici 2022 et 100 000 entreprises seraient appelées à disparaître. Selon Jean-Eude Duménil, qui est secrétaire général de la CPME, c'est la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, il a affirmé que malheureusement, autour de 100 000 entreprises sont rappelées à disparaître d'ici 2021 ou 2022. Alors, ce qui est un paradoxe, c'est qu'en 2020, il y a eu moins de défaillances d'entreprises que d'habitude, et vous savez pourquoi, parce que il y a pas mal d'aides en ce moment... Et donc il devrait y avoir mécaniquement un rattrapage pour 2021, enfin fin 2021 ou 2022. Alors la Banque Centrale Européenne, via son vice-président Louis de Guindos, nous a parlé euh, bah, des effets de la vaccination, puisque en, en fait Louis de Guindos, donc le vice-président pré... vice pardon de la Banque Centrale Européenne, nous dit que bah, la banque centrale devrait réduire ses mesures de soutien d'urgence lorsque le rythme des vaccinations aura atteint un niveau critique en Europe et que le rebond économique s'accélérera. Il a aussi mis en garde contre un maintien trop prolongé des mesures d'assouplissement monétaire de la banque centrale, hein, ce qu'on appelle le quantitative easing, estimant que les effets secondaires pourraient être aussi dommageables qu'un retrait trop précoce du soutien monétaire. Alors, on va vous parler là des taux négatifs et plus particulièrement des emprunts à, pour les emprunts immobiliers à taux négatifs. Et vous savez bien que si vous nous écoutez assez régulièrement ou si vous êtes notamment client d'Aman Benson, vous connaissez euh, notre grand intérêt pour les taux négatifs. Là, c'est pour les taux négatifs dans l'immobilier. Puisque depuis de, 2019, vous avez Gisq Bank, notamment, qui a été la première banque au monde à proposer des hypothèques à taux négatifs, donc les emprunts immobiliers. C'est le troisième établissement danois et il offrait moins 0,5% pour un emprunt à 10 ans. Donc les clients, bien sûr, ne reçoivent pas directement d'argent, mais le montant de leur dette se réduit chaque mois. Autrement dit, la banque paie une partie de leur amortissement. Et ça arrive de plus en plus, en particulier au Danemark, mais aussi au Portugal. Donc, euh, en cette période de pandémie, l'ONU a... A, a, a publié un rapport avec la CNUSED, qui est la Confédération des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, pour nous parler de l'essor spectaculaire de l'e-commerce qui a été connu sur cette dernière année, bien sûr en raison de la pandémie et surtout d'un contexte de restriction, de mouvements. Alors bien sûr, il y a eu des effets négatifs, notamment sur les services de covoiturage et de voyage. Alors ça, ça vient des statistiques de sept pays. Hein, Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Singapour, Royaume-Uni et états unis où, Qui représentent 2 tiers des ventes en ligne d'entreprises à consommateurs. Ce qu'on appelle les B2C. Euh, les ventes en ligne au détail ont progressé de 22,4% l'an dernier pour atteindre... 2 milliards, 500, non, pardon, 2500 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros. Alors qu'elles avaient seulement augmenté de 15,1% entre 2018 et 2019. Alors, les quatre premiers sites du classement, euh, ça reste dans l'ordre les mêmes. Alibaba, Amazon, JD.com et Pin Duo Duo. Tout de suite avec la taxe foncière, puisque l'Association des maires de France nous a parlé de ce sujet, puisque ils évaluent à 6 milliards d'euros sur 3 ans l'impact de la crise sanitaire sur les finances publiques locales. Ce qui a notamment retardé les investissements, et puis ça a pesé très fortement sur les dépenses de fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui va se passer Sans doute une hausse de la fiscalité locale, pour un tiers des collectivités qui envisagent, ou qui l'ont déjà fait, d'augmenter la taxe foncière. Donc un tiers, 30%, faut savoir que c'est une très très grosse augmentation, puisque il n'y a eu que 7% en 2020 qui ont augmenté leur fiscalité. Et on parle de l'abus de position dominante, puisque l'Union Européenne a rendu sa conclusion préliminaire concernant les pratiques d'Apple au sein de l'Apple Store. C'est la boutique application. Selon la commission de la concurrence européenne, Apple Music a été favorisé par Apple. Apple Music, c'est la plateforme de streaming musical éponyme. Euh, et donc, par ce fait, Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chère et fonce la concurrence selon Margaret Verstager. Alors, il faut savoir que dans, dans l'utilisation de l'Apple Store, Apple interdit aux développeurs d'indiquer à leurs utilisateurs qu'ils existent d'autres méthodes pour s'abonner en dehors de l'Apple Store. Une majorité d'entre eux s'abonnent via le service de paiement intégré d'Apple, ce qui profite bien sûr à ce dernier. Alors maintenant, la Commission européenne va attendre la version d'effet d'Apple et euh, l'UE pourrait infliger une amende dont la valeur pourrait s'élever jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel d'Apple, ce qui ferait environ 27 milliards de dollars. Alors Apple a réagi et, euh, en disant, euh, une fois encore, ils veulent bénéficier de tous les avantages de l'Apple Store, mais ne considèrent pas devoir payer quoi que ce soit en contrepartie. Danemark, euh, la première banque danoise, la Tansk Bank, va appliquer des taux négatifs pour les dépôts bancaires qui vont dépasser les 100 000 couronnes, ça fait à peu près 13 500 euros. Et cela dès le 1er juillet 2021. Ce taux se situera entre 0,6% pour les particuliers et 1% pour les entreprises. Alors, Danse Bank a déjà été connu pour être la première banque à appliquer les taux négatifs en Europe en 2012. D'autres banques ont suivi, dont la Banque Centrale Européenne. Mais il va y en avoir des nouvelles, euh, dont la Hamburger Sparkasse, dite Aspa en Allemagne. Euh, ça reste pour euh, là maintenant. Euh, à partir de 50 000 euros et à partir du mois d'août, vous aurez la Commerce Bank qui devrait suivre. Euh, sur les banques privées, il y a déjà Crédit Suisse et UBS qui appliquent des taux négatifs notamment. Et en France, vous en avez quelques-unes. On parle maintenant des nouvelles banques tournantes au Royaume-Uni. Ça a commencé à Fort Rochefort, qui est un des deux sites au Royaume-Uni à tester une nouvelle méthode bancaire. Alors c'est ce qu'on appelle les initiatives Community Access to Cash Pilote. Et donc en gros, puisqu'il y a eu de moins en moins de banques euh, au Royaume-Uni, puisque 500 surcursales ont été fermées ou devraient fermer cette année, euh, 3900 euh, distributeurs de cash ont été fermés depuis le début de la pandémie selon ATM-Link. Par conséquent, il fallait bien trouver un moyen pour que les gens aient accès à une banque. Donc, Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils ont inventé Les lundis, vous avez NatWest, le mardi, Lloyds, mercredi, Santander. jeudi, Barclays et vendredi, HSBC. Ce sont donc des hubs bancaires. Et si le projet pilote de 6 mois réussit, les hubs devraient se déployer à travers le Royaume-Uni. Et c'est selon euh, les personnes concernées... La seule solution pour aider les communautés lorsque les succursales ferment partout. Allez, on parle de protectionnisme avec la Commission européenne qui autorise à bloquer une acquisition si une entreprise étrangère est trop subventionnée au sein de l'Union européenne. Alors, c'est pas officiellement pour contrer un pays en particulier, mais bien sûr, les préoccupations concernent surtout, en ce moment, la Chine. Euh, donc c'est un durcissement de l'Europe vis-à-vis des concurrences déloyales d'entreprises largement subventionnées. Et ça permettrait à la Commission d'enquêter sur les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des sociétés de lieux aux chiffres d'affaires annuels supérieurs à 500 millions d'euros. Des enquêtes pourraient aussi être lancées contre les groupes candidats à de grands marchés publics en Europe, comme dans le rail ou les télécommunications d'une valeur supérieure à 250 millions d'euros. Alors les prêts à taux zéro, un traitement fiscal préférentiel ou des subventions directes pourraient faire partie des aides considérées comme faussant la concurrence. On vous parle de Radio Shop qui a choisi de se convertir à la semaine de 4 jours, soit 32 heures payées, 35. C'est afin de rééquilibrer vie professionnelle et vie personnelle euh, qu'ils ont fait ce choix donc de transformation du travail. Et ça fait ses preuves dans cette société qui a déjà 31 salariés. Alors, ils produisent depuis 2017 des ambiances sonores pour les commerces et ils ont déjà 15 000 points de vente. Alors, la règle de transformation, ça a été de rallonger les week-ends, donc de choisir le lundi ou le vendredi. C'est 4 jours travaillés pour 3 jours de repos consécutifs. Alors, ils ont fait le choix de ne pas embaucher, mais de se réorganiser. Le présentéisme, donc, est proscrit, c'est-à-dire quand on sera maintenant au travail, on travaille, et on n'est pas là juste pour faire semblant. Euh, le pari, c'est donc de travailler moins pour produire mieux, et apparemment, ça fonctionne, et ses employés sont de plus en plus productifs. Allez, l'État qui se lance donc dans la modernisation de la location de ses biens immobiliers, alors, destination du public, euh, particulier, entreprise, collectivité locale ou professionnelle de l'immobilier, c'est ce qu'a déclaré le ministère de l'économie. Euh, c'est un moteur de recherche assez simple où on peut affiner la recherche suivant différents critères, notamment localisation, surface ou activité économique. Il y a différents types de biens comme des bureaux, commerce, logement ou bâtiments techniques et industriels. Alors l'APEC qui nous signale une baisse euh, des embauches des cadres dans les entreprises privées euh, en 2020, une baisse de 19%. Alors si toutefois c'est effectivement assez impressionnant, il faut bien noter que la baisse est somme toute comparable aux grandes crises du passé. Allez maintenant on part dans l'espace avec Cher MySpace qui ambitionne de cartographier les débris spéciaux, et euh, plus particulièrement de monter des stations d'observation qui permettront ensuite d'établir une cartographie des centaines de milliers d'objets qui polluent l'orbite terrestre. Et pourquoi Parce qu'ils sont potentiellement dangereux pour les nombreux satellites en activité. C'est pour ça que euh, y a, y a, la semaine dernière, à Londres, il y a eu une conférence sur le spatial militaire où se trouvait Share MySpace. et bien entendu, il y avait un gratin international de jeunes neuro et de décideurs gouvernementaux qui étaient bien sûr très intéressés par ce projet. Alors, pour information, en orbite terrestre, il y aurait à peu près 900 000 objets en perdition. On parle décidément pas mal de Apple aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que Apple a Dernièrement renforcer les règles concernant le respect de la vie privée de ces usagers. Il est désormais possible sur ce système d'exploitation de bloquer toute possibilité pour une application de traquer les données de l'utilisateur, mais également de lister l'usage que font certains services de nos données personnelles. Et du coup, ça embête un peu Facebook, qui diffuse actuellement un message, sous-entendant que la plateforme pourrait devenir payante pour les personnes utilisant un iPhone, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de données qui sont utilisées par Facebook et monétisées, puisque ça fait partie vraiment de leur business model, et là, avec ce système d'Apple, ils tombent par terre. Bon, maintenant, deux diabètes et deux montres connectées avec l'Apple Watch, euh, Apple qui aurait fait un partenariat avec Rockley Photonics qui est spécialisé dans les capteurs de santé. Ils l'ont annoncé avant leur introduction en bourse. Ça aurait été conclu depuis deux ans et il court toujours aujourd'hui. L'analyse de la glycémie s'adresserait évidemment en priorité aux personnes diabétiques afin de mesurer leur taux de sucre dans le sang à tout moment de la journée et de détecter des signes de tension artérielle ainsi que le taux d'alcool dans le sang. Pour cela, il s'appuierait sur des capteurs afin de lire les flux sanguins et d'interpréter les données collectées en fonction des applications. On parle maintenant d'optimisation fiscale avec Amazon, qui ne paiera aucun impôt sur les sociétés en Europe en 2020. Et on a appris ça via leur filiale qui s'appelle Amazon. USARL filiale européenne qui a enregistré un chiffre d'affaires record de 44 milliards d'euros en 2020, mais ne paiera donc aucun impôt sur les sociétés. Il faut savoir qu'elle est enregistrée au Luxembourg, puisqu'elle déclare des pertes de presque 1,2 milliard d'euros sur l'année. Et euh, bien entendu, vous savez que les impôts sur les entreprises ne concernent que les bénéfices. Et comme ils ont fait des grosses euh, apparemment dépenses d'infrastructures, et eh bien voilà, elle se retrouve dans le négatif. Et la loi luxembourgeoise a même donné un crédit d'impôt de 56 millions d'euros en raison de ces pertes qu'elle pourra utiliser euh, avec des futurs profits et d'éventuels nouveaux impôts sur les sociétés. Alors ce crédit s'ajoute déjà à près de 2,7 milliards d'euros de pertes reportées des années précédentes. On parle de streaming musical avec Deezer qui fait une nouvelle acquisition puisqu'il est mise sur les concerts virtuels en investissant dans la start-up américaine DreamStage qui est spécialisée dans le live streaming, une solution qui a permis de diffuser depuis août 2020 plus de 50 concerts. Et qu'est-ce que ça permet Ça permet non seulement aux artistes de monétiser leurs concerts virtuels mais aussi de multiplier leurs revenus avec du merchandising de, et de proposer expériences vip mais aussi des collectes de dons le live streaming c'est une industrie qui devrait générer 6,4 milliards de dollars à l'horizon 2027 selon 10 heures on vous parle donc de rétrofit les rétrofit ça consiste à extraire le moteur thermique d'un véhicule pour le remplacer par une motorisation électrique. Et là on vous parle plus particulièrement de Noil, Noil qui a été lancé en mai 2019 et qui se lance dans le rétrofit euh, des scooters. Ils ont obtenu l'homologation pour rétrofiter le Solex il y a 3 semaines. Alors ils ont déjà une centaine de commandes pour rétrofiter des Solex, mais aussi 75 autres pour des Peugeot 103, ils espèrent avoir l'homologation dans les prochains jours. Ils ont un réseau d'une quinzaine d'installateurs un peu partout en France. Alors la batterie elle est installée sur le porte-bagage arrière et le moteur électrique tient dans le même cylindre sur la roue avant que le prédécesseur thermique. Il ne dépasse pas les 30 km heure et a une autonomie d'une trentaine de kilomètres et la batterie est amovible. Alors ils espèrent une troisième homologation pour les Vespa PX d'ici la fin de l'année. Dans les 3 années à venir, ils aimeraient aussi obtenir des homologations de kit d'électrification pour 15 à 20 modèles de 50 à 125 cm3. Le coût, c'est pour un Solex 499 euros pour un particulier avec la prime de l'état déduite, euh, pour une Peugeot 103 899 euros, et euh, pour convertir les 2,250 euros d'ici à la fin de l'année et 10 000 dans les 5 ans. On parle maintenant de brosse qui est une innovation française qui a vu lieu, euh, le jour en 2018 en région lyonnaise. C'est un appareil qui prend la forme d'un Y, et d'où son appellation originale YY. Euh, la brosse fait penser à un protège-dents et toutes les dents sont ainsi englobé Et avec une pression sur un bouton de support, les 35 000 filaments de nylon, seul matériau efficace pour les filaments pour retirer la plaque dentaire, vont brosser simultanément les dents et les gencives. Il y a plusieurs modes de plusieurs secondes. Et euh, en utilisant la brosse deux fois par jour, il n'y aura besoin de le racharger qu'une fois au bout de 2 à 3 mois. Donc ça fait une super autonomie. De batterie alors la brosse s'adapte à toutes les mâchoires et toutes les dentitions ils ont déjà 20 employés sur, sur leur site et les brosses sont fabriqués sur le site de production en france et il faut savoir que le prix est environ de 140 euros au lieu de 180 d'habitude allez maintenant on passe à la tour Elitis. qu'est ce que c'est c'est un immeuble qui est unique en en France, puisqu'en termes d'électricité, bah, ne coûtant rien ces ses locataires. Pourquoi Parce que c'est une tour d'habitation à énergie positive. C'est bien sûr la première en France. Ça veut dire que l'immeuble produit plus d'électricité que ses habitants non consomment. Alors, elle a été inaugurée en 2018 et elle accueille 63 locataires. Donc l'immeuble couvre 104% des besoins des habitants en énergie. Il y a notamment 400 m carrés de surface de panneaux photovoltaïques sur le toit, mais aussi des doubles vitrages renforcés, de larges persiennes aux fenêtres. Il permet, Tout ce système permet aussi d'économiser de l'énergie, et notamment aussi grâce à une application qui peut être pilotée à distance, et qui permet aux locataires de limiter leur consommation. Alors c'est une première en France, mais apparemment... Il va y avoir des petits frères et sœurs, puisque de nouvelles tours à énergie positive vont apparaître prochainement à Dijon, mais aussi à Saint-Étienne. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter, La Lettre des Stratèges, qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet, Amman Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges. On vous parle de BioDemain qui vient en aide aux agriculteurs au moment de leur conversion au bio. Alors euh, le label agriculture biologique est compliqué à avoir, il prend un peu de temps, il y a une période de conversion. Et à ce moment-là, rendement chute, les coûts de production augmentent et ils n'ont pas encore le droit de vendre au prix du bio. Et c'est là que BioDemain intervient et achète à un prix au-dessus du marché les produits d'agriculteurs en transition bio pour faire des jus de pommes, du cidre, des soupes. C'est une façon d'aider les agriculteurs dans l'étape délicate vers le bio. Alors à ce jour, ils accompagnent une trentaine d'agriculteurs, et ils ont déjà levé 1,2 million d'euros. Et euh, dans leur objectif de grandir, ils souhaitent accompagner 500 agriculteurs d'ici fin 2022. On passe maintenant à Planétari Hydrogène, qui euh, produit de l'hydrogène en capturant du CO2. Ah, donc ils peuvent extraire du CO2 de l'air et le transformer en bicarbonate qui se retrouvera ensuite dans l'océan, ce qui permet ainsi de réduire son acidité. Il s'agit d'une capture directe du CO2 dans l'air, doublement améliorée, puisque le CO2 capturé ne doit pas être stocké sous terre sous forme gazeuse, il est définitivement éliminé. Et le procédé produit en plus de l'hydrogène vert. Alors leur procédé consomme du CO2, euh, c'est 40 kg à peu près, hein, euh, alors que habituellement ça en crée, hein, ce procédé de fabrication d'hydrogène. C'est ça qui est pas mal. Ce processus soustrait durablement le carbone du cycle du CO2 et freine l'acidification de l'océan et indirectement l'effet de serre. Alors On parle maintenant des lauréats de la French Tech et de Green 20, Green 20, ça dépend comment on veut euh, en parler. Alors 20 startups Green Tech qui sont en capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique. Euh, 90% des startups lauréates participent à la réduction des gaz à effet de serre, 70% contribuent à la réduction des déchets, 60% ont un impact positif sur la qualité de l'air. Bien entendu, elles sont toutes françaises. Alors on a Life, Lactips, MasterUp, Greenly, Algama, BFC, DeepKey, DualSun, Entech, HelloWatt, Karios, Metron, NameR, New Plants, Ombrea, Poly2Poly. Spereka, Tupi, Urban Canopy, Waga Energy. On les a toutes. Il faut savoir aussi que 25% de ces startups retenues ont été fondées par des femmes. On passe à l'énergie solaire qui est au secours pour le dessalement des eaux. Alors, il faut savoir que chaque jour, 100 millions de mètres cubes d'eau sont dessalés dans le monde. Et que seuls 2,5% d'eau disponible sur Terre est consommable. Selon l'OMS, un tiers de la population mondiale n'aurait pas accès à une eau salubre. Et donc la désalinisation, qui est donc une solution pour avoir accès à une eau potable, génère l'émission d'environ 80 millions de tonnes de CO2 par an. Et ces émissions augmentent de 10% chaque année. Alors pour pallier à ce problème, les deux entrepreneurs de Mascara NT, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau à l'aide d'énergies renouvelables, ont lancé Osmoson. Osmoson, qu'est-ce que c'est C'est dessaler l'eau de mer dans les zones en stress hybride les plus reculées, grâce à l'énergie solaire. Alors ça a vu le jour en 2016 à Abu Dhabi. Maintenant, il y a une trentaine d'unités implantées dans le monde, notamment en Indonésie, en Australie, en Kenya et sur l'île Maurice. Et on passe à l'énergie éolienne qui pourrait générer 3,3 millions d'emplois d'ici 5 ans selon le Global Wind Energy Council. Alors Cela comprend l'énergie de l'éolien terrestre mais également offshore dans des domaines l'installation, fabrication, planification et développement de projets, ainsi que l'exploitation et la maintenance. L'industrie RAI a déjà prévu d'installer 470 gigawatts supplémentaires de capacité onshore et offshore entre 2021 et 2025. Les États-Unis ont déclaré vouloir étendre leur capacité éolienne offshore à 30 gigawatts d'ici 2030. Le Royaume-Uni souhaite que sa capacité éolienne offshore atteigne 40 gigawatts d'ici 2030. Quant à l'Union Européenne, elle souhaite que les installations offshore atteignent au moins 60 gigawatts d'ici la fin de cette décennie, et 300 gigawatts d'ici 2050. On parle de recyclage des métaux rares avec MekaWare qui souhaite complètement transformer le marché, puisque... Ils veulent créer une nouvelle filière d'approvisionnement en mettant rare pour le secteur très consommateur de la mobilité électrique en recyclant les cathodes de batterie avec une nouvelle technologie écologique et compétitive. Euh, C'est une nouvelle technologie de recyclage des cathodes hors d'usage beaucoup plus compétitive qui sera 30 à 50% moins chère que les techniques actuelles et 20 à 30% moins cher que le coût des métaux. Alors la cathode se dara réduite en poudre, solubilisée dans un bain d'amine et CO2, captée dans les fumées industrielles et traversée par une injection de bioéthanol pour provoquer un changement de polarité et pratiquer une extraction dissociée sélective des différents métaux. Nickel, cobalt, lithium ou manganèse qui précipitent sous forme de carbonate ou de sel. Le taux de récupération serait de 99%. Alors, ils vont lever normalement de nombreux fonds, donc 5 millions d'euros par exemple très prochainement pour deux démonstrateurs et 3 euh, pour une unité pilote. La construction d'une usine d'une capacité de 5000 tonnes sera opérationnelle apparemment en 2024. Euh, ça coûtera un investissement de plusieurs dizaines de millions. On part de OO par plat qui propose des capsules d'eau emballées dans une membrane d'algues comestibles. C'est un nouvel emballage qui est respectueux de l'environnement à partir d'algues cultivées dans le nord de la France. L'eau ou tout type de liquide est contenu dans une membrane comestible et biodégradable laquelle peut être consommée en même temps que la boisson ou simplement être percée pour pouvoir s'hydrater. Alors Contrairement au plastique, il est compostable à la maison et ne contamine pas l'environnement. Ils ont déjà développé une gamme de produits du sachet traditionnel aux boîtes de repas à importer en passant par les capsules d'eau baptisées O.O. On parle de développement durable avec l'ONU et une nouvelle plateforme pour atteindre tous ces objectifs de développement durable pour chacun des pays. Et cette plateforme s'appelle aries for c et euh, c'est l'objectif de nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle présenté par l'Organisation des Nations Unies et le Basque Center for Climate Change. Et donc, les comptes écosystémiques produits par les pays suivront l'impact des écosystèmes naturels tels que les forêts et les zones humides sous la forme d'indicateurs économiques et physiques. Euh, il faut savoir que cette plateforme continuera à se développer dans un avenir proche en ajoutant une fonctionnalité permettant de dériver des indicateurs qui permettent d'évaluer les progrès vers les objectifs de développement durable et le nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020.